0: Wenn Kida Ramadan alias Tony Hamadi aus vier Blocks seine Freunde und Bekannte zu einer neuen Serie einlädt, dann kommen sie in Scharen angelaufen. So wirkt es zumindest in der neuen Comedy-Serie German Genius mit dem Who is Who der deutschen Filmbranche. Aber ob das auch lustig ist? Hi. Ihr hört Skip Intro, den Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk,
1: den ihr überall findet, zum Beispiel auch frei zugänglich in der App von der ARD Audiothek.
0: Danke für den Hinweis. Gerne. Auf diese Serie haben wir beide schon wirklich ewig gewartet. Seit der Berlinale 2022 haben wir immer wieder drüber gesprochen und ich habe irgendwann mal gesagt. Das könnte das erste große Serien-Highlight aus Deutschland werden für das Jahr 2023. Jetzt ist Juni, im Jahr 2023 und es ist endlich soweit. German Genius ist angelaufen.
1: The future is now. German Genius ist eine Serie, die die deutsche Filmbranche auf die Schippe nimmt. Und das müsste ja eigentlich ganz leicht sein, weil über den deutschen Film kann man sich sehr leicht lustig machen. Trotzdem, trotz aller Vorfreude auch, waren wir beide vorher ein bisschen skeptisch, wie gut es dann wirklich funktioniert. Aha.
0: Ja, es ist eine sehr, sehr hohe Hürde, die diese Serie da zu nehmen hat. Ich würde sagen, du stellst die Serie ganz schnell vor, wir haben einiges zu besprechen. So
1: viel. Kida Ramadan kommt einfach nicht weiter. Die Hauptrolle der Serie 4 Blocks hat ihn zwar berühmt gemacht, beschert ihm aber vorrangig Angebote aus der Schublade Geschichten über Migranten, die seine Agentin ihm hier präsentiert.
0: Pass auf, das sind alle Anfragen für dich. Biker and Arabs, die Geschichte eines Aufsteigers. Humus und Senf, eine Heimatkomödie, oder Arthaus, der Geschmack von Rosenwasser.
1: Und es kommt noch schlimmer. Alles Nebenrollen. Für Kida Ramadan ist klar, er muss die Kontrolle übernehmen. Als Produzent seiner eigenen Serie. Da fällt ihm eine Idee in den Schoß. Der britische Comedy-Star Ricky Gervais lobt auf Twitter die Serie 4 Blocks. Und Kidas Idee ist jetzt, er will die Rechte für eine deutsche Umsetzung der Gervais-Serie Extras. Darin geht es, ganz knapp zusammengefasst, um einen erfolglosen Komparsen, der zwischen den ganz großen Stars spielt. Der Plan von Kira Ramadan, diese Serie zu adaptieren, entwickelt sich aber bald zu einem gigantischen Chaos. Denn, das lernen wir schnell, so richtig verlassen kann er sich auf niemanden im Filmgeschäft. Im Bermuda-Dreieck aus Finanzierungsschwierigkeiten, Eitelkeiten und Ambitionen soll ja schon so manch gute Idee verschwunden sein. Soweit die Handlung. In German Genius verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, weil viele der Bezüge echt sind. Den Tweet hatte Ricky Gervais wirklich abgesetzt, im Jahr 2018. Und in der Serie German Genius dreht Ramadan eine Serie namens German Genius. Und Detlef Book spielt einen Marius Jürgens, der Detlef Book verblüffend ähnlich sieht und Produzent und Autor der Serie ist, genau wie Detlef Book von der echten Serie.
0: Ich schwöre dir, ich habe mich gerade mit der Telefon verwechselt.
1: Dazu kommen derart viele Auftritte von Stars, die sich selbst spielen, dass es müßig wird, alle aufzählen zu wollen. Ein besonders brillanter Tom Schilling, der als Regisseur erst das Budget verballert und dann zu einem anderen Filmprojekt hüpft. Einige Szenen triefen vor Selbstironie, etwa wenn Schilling blasiert verkündet. Ich bin der beste Regisseur, den ich jemals hatte. Du? Ich lasse mich nicht mehr inszenieren. Die Witze spielen mit unseren Erwartungen an erratische Künstlerpersönlichkeiten. Dass die Stars sich oft selbst darstellen und sich dabei ordentlich in die Pfanne hauen, ist das beste Marketingtool. Auch für Maria voth eine der wenigen weiblichen Prominenten, die den klüngeligen Boys Club aufmischen darf. Kein Gerücht über Maria voth könnte so schlimm sein wie der Wutausbruch, den sie in dieser Serie spielt. Keiner weiß, was es heißt, diesen Beruf auszuüben! Ich hab null Respekt! Kotzt mich an, echt! Dass die Witze gegenüber der Handlung Vorrang haben, nimmt man hier eigentlich gern Kauf. Schade ist nur, dass die Serie gleich weniger Spaß macht, wenn die großen Gags ausbleiben. Etwa, wenn Kida Ramadan, als Kida Ramadan, private Familienersparnisse in die immer mehr Geld verschlingende Produktion steckt und er zum Gutmütigen verpeilten wird und seine Frau, wie schon so oft gesehen am TV, zur spaßbefreiten Korrekten notiert und hinter ihm herräumen muss. Die Serie German Genius sieht toll aus, ist sehr unterhaltsam und steckt voller Easter Eggs für Film- und Serienfans. Nur der große Geniestreich ist sie nicht. Ich habe alle acht Folgen von German Genius gesehen, das heißt die ganze Staffel. Vanessa, du hast nach unseren berühmten Golden Skip Intro-Regeln nur die ersten beiden Folgen sehen dürfen. Was denkst du? Also
0: erstmal habe ich extrem viel Redebedarf zu all den Dingen, die du gerade eben angesprochen hast und die Szenen, die du angesprochen hast, weil da könnte ich jetzt direkt einsteigen und diverse Dinge zu sagen.
1: Es Aber war, Es war auch sehr schwer, das alles so zusammenzuraffen. Es gibt auch viel mehr zu sagen. Ja, ohne Scheiß, kann ich mir vorstellen. Vor
0: allen Dingen nach acht Folgen. Ich habe ja nur zwei gesehen. Also nach der ersten Folge war ich noch nicht komplett überzeugt, mhm. weil ja sehr, sehr viel erklärt werden muss erstmal, bevor man wirklich in die Handlung der Serie einsteigen kann. Ne? Also... Die Prämisse von der Serie brutal kompliziert. Es <lacht> gibt wirklich
1: sehr viele Ecken.
0: Und es erfordert auch jede Menge Vorwissen, um überhaupt zu checken, hey, was macht der da jetzt? Warum redet er mit diesen Leuten? Wie so, was, was steckt alles in so einer Finanzierung von einer Serie? Wie wird die auf den Weg gebracht und so weiter? Mhm. Das haben die alles, muss ich echt sagen, so gut es irgendwie möglich ist, gelöst. Aber es war trotzdem ein bisschen zäh für mich. Also zumindest die erste Folge. Mhm. Was ich cool fand, ist, dass in der ersten Folge schon klar wird, okay, da gibt es so ein paar Running Gags, die angelegt sind. Zum Beispiel in der Familiengeschichte, die so parallel zu der ganzen Serienentwicklungs-Storyline läuft. Was ich super fand, dann äh, diese Geschichte um die Redakteurin des Senders, wo die Serie dann in Auftrag gegeben werden soll. Mhm. Dead Love Book hast du vorhin schon erwähnt genialer Running Gag. Auch die Szene, die du gerade schon eingespielt hast, ich habe am Boden gelegen vor Lachen. So gut, so fucking gut.
1: Weil Book spielt spielte nicht Detlef Book, wie viele andere sich selbst spielen, sondern eben Marius Jürgens.
0: So ein allerweltsgesichtigen <lacht> Lebendarsteller, an den sich ja. niemand mehr erinnert, an dessen Namen sich niemand mehr erinnert und äh, der aber wichtig ist für die Finanzierung des ganzen Projekts. Also das hat mir sehr viel Bock auf mehr gemacht.
1: Aber das ist ein guter Punkt. Ich war zwar bei Folge 1 schon total drin. Also ich hatte große Lust darauf, weiter, da weiterzuschauen. Ich habe mich aber auch gefragt, ob alles so verständlich ist. Auch deswegen, weil ich persönlich mag Ricky Gervais sehr. Ich habe mich super oft gefragt, ist der so bekannt in Deutschland? Weil dadurch, dass auch alles in dieser Serien- und Filmindustrie spielt, sind alle so, ach, Ricky Gervais, das ist ja interessant. Ach, der ist da dabei. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich so ein Haushaltsname ist. Das kann ich gar nicht
0: einschätzen. Also ich denke, in der Branche selbst ja. Wahrscheinlich unter uns Zuschauenden. Nur dann, wenn du ein extremes Fable für britische Comedy hast oder zum Beispiel so krass in dieses Office-Universum eingestiegen bist. Weil eigentlich, wir kennen alle The Office, aber meistens die amerikanische Variante davon. Er hat halt das, das britische Original,
1: also die Urversion sozusagen geschaffen. Und da habe ich wirklich oft überlegt, ob das klar ist. Ich mhm. persönlich habe die Serie Extras, auf der ja... Was auch wieder die Originalserie in der Serie German Genius ist. Davon habe ich damals ein paar Folgen geschaut. Das war auch schon super lange her. Also genau, ob da diese Grundlagen alle so da waren, das habe ich mich schon gefragt. Ob man da vielleicht mal so ein bisschen in einer schnellen Kurve vielleicht auch rausfliegt. Mhm. Ich habe dann natürlich weitergeguckt, die zweite Folge, weil ich wissen wollte, okay, in welche
0: Richtung geht denn das jetzt? so? Und ich hoffe dass das auch tatsächlich in dieser Richtung weitergeht, wie die zweite Folge es andeutet, weil ich da sehr viel Bock hatte, weiterzugucken. In der zweiten Folge kommt so ein Gefühl auf, dass, was ich ganz oft habe, wenn ich mir so Behind-the-Scenes-Videos angucke oder auch so Blooper-Reels, wo dann irgendwas am Set schief geht und die Kamera ist weitergelaufen und am Ende wird das alles zusammengeschnitten und du kriegst so ein richtiges Feeling dafür, wie die Leute, wie die Schauspielenden untereinander miteinander agieren, mhm. dass die auch Humor haben, dass sie witzig sind, dass Dinge schief gehen, dass es das halt wirklich einfach nur ein Job aus denen, die da performen so. Und das fand ich total geil, weil man das Gefühl hat, man ist mit am Set. Das macht die Serie sehr gut ab der zweiten Folge, wo wir dann tatsächlich mit am Set gehen. Und dann wird halt auch Ne, diese Theorie von dem Konzept der Serie, die in der ersten Folge so groß ausgebreitet wird, elaboriert äh, erklärt werden
1: muss. Die man immer noch nicht gesehen hat, dann, wie genau. sie eigentlich
0: aussehen. So, man kann es auch kaum vorstellen. Das wird da endlich in die Tat umgesetzt und jetzt bist du dabei und ähm, ne, bist dabei, wie Kitarama dann dieses Projekt dann zum Laufen bringt, hoffentlich zum Laufen bringt, weiß ich ja noch nicht genau, ob es klappt. Mhm. Es wird nämlich dann so ein Look-and-Feel-Trailer gedreht, der quasi alle Geldgeber davon überzeugen soll. Geld in dieses Projekt reinzustecken, damit dann tatsächlich im Nachhinein, nach diesem Look and Feel Trailer, die Serie wirklich produziert werden kann. Also das ist eigentlich nur für die Tonne produziert. Wie ein sehr schönes Werbeprospekt. Ja, genau. Und es ist glorreich. Also was sie da machen, ist wirklich glorreich. Da kommt Tom Schilling dann auch ins Spiel. Und nur für Tom Schilling und Kida Ramadan hätte ich ähm, einfach weitergeguckt.
1: Das fand ich toll. Ich habe Tom Schilling noch nie in so einer lustigen Rolle gesehen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an Tom Schillings Portfolio, <lacht> weil ich nicht alles kenne, was er gemacht hat, aber er sagt teilweise ganz banale Sätze, die wahnsinnig lustig sind. Einmal sagt er nur so interessiert, Mh, das ist ja interessant, ich weiß nicht, ob ich es getroffen habe, aber er sagt das so lustig, dass man sich denkt, ach Du bist so blasiert, du findest gerade alles interessant. Also er bekundet dann nämlich auch Interesse an etwas, was totaler Unsinn gerade war, was aber so künstlerisch klingen sollte, als ob man da so eine, so eine neue Ebene der Bedeutung irgendwo aufmacht. Und ganz viel, was er macht, was so ein bisschen blasiert wirkt, kann man sich auch im echten Leben vorstellen. Oder kann man mhm. sich vorstellen, dass irgendjemand, das sagt, man sich auch denkt, ach komm schon, <lacht> genau. bitte.
0: Da gibt es diese eine Szene mit Tom Schilling, da ist Kida Ramadan im Hamam. Tom Schilling sitzt daneben, enge Badeshorts, dann hat er einen bunten Cocktail in der Hand, mhm. <lacht> warum auch immer, eine Sonnenbrille auf und auf einmal spaziert Olli Schulz noch da rein, dem die Badehose so bis in die Kimme reinhängt und er sagt dann eben das, was du vorhin auch in deiner Kritik äh, mit eingebaut hast, ich lasse mich nicht mehr inszenieren, ich habe so heftig gelacht und dann, oh oh, Alarmglocken schrillen, wenn das ein Schauspieler sagt, dann bedeutet das, jetzt geht alles schief, weil der sich jetzt massiv überschätzt und übernimmt. Und dann, ne, diese ganze Geschichte, Schauspieler, die hinter die Kulisse gehen und so weiter. Und dann ist mir aufgefallen, oh mein Gott, das ist super Meter, weil genau das ist ja, was Detlef Book und Kida Rama dann selber gemacht haben, indem sie die Serie German Genius ja. überhaupt umgesetzt
1: haben. Also. Ja, äh, ich bin sehr oft von einer normalen Erzählebene auf die metaebene gefallen und habe es dann beim Aufprall quasi erst gemerkt. Voll, also es ist so durchdacht und so clever gemacht
0: und man erwartet jetzt eben nach dieser zweiten Folge oder in dieser zweiten Folge erwartet man die ganze Zeit, dass ein grandioses Desaster passiert, dass Tom Schilling das ganze Ding mit seinem ersten Regieversuch an die Wand fährt und dann hat mich die Serie komplett unerwartet erwischt, weil es ganz anders kommt. Und ich habe das genauso wenig gecheckt, was passiert wie der Serienkida Ramadan, der vorne genauso überrascht war wie ich am Ende der zweiten Folge. Also ich spoilere mal ganz kurz für euch. Es tut mir leid, ähm, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, was wirklich passiert. Ich erzähle es euch. Es gibt einfach 30 Sekunden weiter. Also im Endeffekt führt Tom Schilling Kida Ramadan und den Rest von den Darstellenden für diesen Look and Feel Trailer, den er, wo er dann Regie führt, ne, an der Nase rum und das ist ein brillanter Trick gewesen, um genau das Ergebnis zu bekommen, was Kida für diesen Trailer haben wollte.
1: Bis dahin denkt man aber, Tom Schilling ist komplett aus seiner Rolle gefallen, der übertreibt das <lacht> gerade und der übertreibt ja tatsächlich, ich habe vorhin gesagt, der verballert das Budget, das stimmt auch, das ist ein unglaublich toller Trailer. Euro. Aber alle sind begeistert und Tom Schilling hat sich mal, also Tom Schilling als Tom Schilling, hat sich mal so richtig ausgetroffen, wahrscheinlich alles gemacht, was er sich jemals hat erträumen lassen, aber das halt mit einem Budget, was eigentlich viel zu klein dafür war und ist dann ja auch weg, also er hat ja damit bewiesen, wie toll Regie führen kann. Wie, der ist dann weg? Ja, der, der macht dann bei einem anderen Projekt mit. Ich weiß gar nicht, ob er abgeworben wird, daran erinnere ich mich gerade nicht mehr, ob er, ob er selber gehen wollte. Stellt dann halt auch raus. Er hat das brillant gemacht, hat damit aber bewiesen, dass er Regie führen kann <lacht> und sagt dann so: Ja, bei, ich habe da noch was anderes am Laufen.
0: Oh Mann, ich dachte, er ist jetzt längerfristig dabei. Jetzt bin ich fast schon enttäuscht. Nee, ob ich jetzt, jetzt noch weiter gucken möchte, Katja, jetzt musst du dich ins Zeug legen, um mich zu überzeugen.
1: <lacht> bin ich der Werbetrailer für German Genius?
0: <lacht> Mein Look and Feel Trailer. Uh -huh. Ja, also ich habe mich aber trotzdem gefragt, während ich das alles ähm, mir angeguckt habe und auch jetzt, wo wir drüber reden, ist German Genius nur was für Filmnerds? Also muss man wissen, wie die Abläufe am Filmset so sind, wer was macht, wie das Filmgeschäft
1: funktioniert, damit man das auch so lustig finden kann wie wir? Das ist eine gute Frage, wobei bei Drehs bin ich ja auch nie dabei. Auch wenn wir derart viel wissen, dass man das denken könnte, dann sind wir auch nicht. Ich glaube schon, dass alles ein bisschen lustiger ist, wenn man die Gesichter dazu kennt und von alleine auch schon checkt, ach, das ist doch, bevor jemand vorgestellt wird. Über weite Strecken sind aber die Stars, die da auftreten, wirklich derart bekannt, dass die Namen sofort funktionieren, dass die Witze entweder sofort aufgehen, weil man schon grob ahnt, ach so, ja klar, die Furtwängler. Oder weil die Witze auch isoliert funktionieren. Es gab aber zwei Stellen, die fand ich wahnsinnig witzig. Also so witzig, ich habe die mehrmals geschaut. Ich glaube jeweils wirklich so sechs, sieben Mal. Ich habe mich weggeschmissen wie, keine Ahnung, wie früher bei so Schulwitzen oder keine Ahnung was. Und ich glaube, ich hätte die Stellen nicht so witzig gefunden, wenn wir nicht diesen Serienpodcast hätten und wenn ich mich nicht auch für die Serienindustrie interessieren würde. Beide Stellen gibt es in Folge drei auf so einer Art Networking Party. Das heißt, wir sind eh schon bei so einer Industrieparty dabei, wo es dann eh ein bisschen Deeper wird. Kita Ramadan und Deadlift Book, der ja nicht Deadlift Book spielt, die beiden sind dort, weil sie AutorInnen suchen, die mit ihnen jetzt diese Serie schreiben, German Genius. Und der erste Moment ist der, dass Ralf Husmann da auftaucht. Ralf Husmann ist der Autor der Serie Stromberg, die ja auch auf einer Serie von Ricky Gervais basiert, du hast sie vorhin schon genannt, nämlich The Office. Und das sieht man, wenn man die Serien ansieht, auch sofort. Also, auch einzelne Charaktere sind total gleich. Es ist nicht nur das Setting, sondern wie sich die einzelnen verhalten und was für einen Typus die darstellen sollen. Komplett das Gleiche. Jetzt ist es aber so, dass Pro7 und Ralf Hussmann die Serie ohne eine vorherige Autorisierung gemacht haben. Und das wurde dann eh schon zu so einer Art Witz, weil das natürlich allen Serienfans auffällt. Alle wissen das. Also, zig Länder haben damals auch The Office adaptiert. Die Deutschen waren nicht die einzigen, aber die haben halt nach den Rechten gefragt. und nur die Deutschen haben einfach so diese Serie annektiert in der Serienlandschaft, was auch, wo auch Ricky Gervais schon so ein paar historisch-deutsche Witze <lacht> drüber gemacht hat. Und mit diesem Wissen passiert jetzt Folgendes. Kida Ramadan fragt Ralf Husmann: hast du Lust, unsere Serie zu schreiben?
0: Ralf, das Ding, Husmann. da mal, guck mal, du hast doch damals Stromberg-Office geklaut. Ja, war ja stark gemacht, aber guck mal, ich mache gerade auch Remake. Von mhm. Ricky Gervais extra, aber legal, oder? Deutsche Bürokratie, deutsche Disziplin. Du hast doch noch
1: diesen Humor, oder?
0: Nee, das ist nicht mein Ding, du. Echt nicht. Ist ja zu legal, oder was? Ja, ist mir zu legal.
1: <lacht> das ist natürlich eigentlich total platt. Und im Dialog wird nochmal erklärt, was es damit auf sich hat. Aber weil dieses Team eben damals sich so lange gegen die Vorwürfe gewehrt hat, also das, finde ich, macht es wirklich schon extra lustig. Und dass dann wirklich der Satz noch ist, ja, ist mir zu legal. Ich fand's
0: toll. Also ich finde aber auch wirklich, du hast gerade schon gemeint, dass die Sachen in den Dialogen so miterklärt werden. Mhm. Das machen die clever.
1: Ja, also es das ist nicht dieses typisch deutsche, oh hallo Gabi, schön, dass wir uns nach drei Jahren wieder sehen, weil nach dem Tod meiner Schwester hatte ich super wenig Zeit. Sondern es wird viel subtiler und schneller ja. gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Und das finde ich sehr gelungen. Deswegen funktioniert das auch in den meisten Fällen. Und es bleibt trotzdem eine Comedy-Serie und, eine, und eine, ne? es hat diesen diesen, ähm, diesen
1: Flow. Genau. Und dann gibt es noch eine Stelle, die wirst du auch gleich sehr mögen. Auf demselben Event, wirklich so zwei, drei Minuten später, da geht es um ein Autorentrio. Das nennt sich Tomate.
0: Nein. Ihr seid Tomate,
1: ey. aber warum nennt ihr euch so? Das habe ich nie verstanden. Das ist eine Kombination aus unseren Vornamen. Thomas, Maximilian, Theodor. Warum seid ihr hier zu zweit? Wo ist der Dritte? Maximilian, der ist raus, der war zu kompliziert. Er hat aber dagegen geschossen. Ich dachte, er kann das besser. Da hinten irgendwo. Okay, pass auf.
0: Ich rate jetzt, was das für eine Anspielung ist. Mhm. Das spielt doch hundertprozentig auf die Haribos an, <lacht> ja. über die wir hier schon sehr häufig und auch mit ihnen schon sehr häufig gesprochen haben, oder?
1: Ja, und ich fand es auch lustig, weil als du das erste Mal Haribo erwähnt hast, habe ich natürlich auch überhaupt keinen, hä, wieso denn Haribo ist doch ein Markenname, der ist auch belegt. Ich check's gar nicht. Haribo ist doch schon was. Ja, genau. Ich hab's nicht verstanden. Und die Haribos haben sich auch benannt das, nach einer Mischung aus den Vornamen von den drei, nämlich Hanno, Richard und Bob. Und wie du gerade gesagt hast, genau, die kennen wir schon. Äh, ihr habt's ja auch schon hier, es gibt Intro gehört. Die haben Cleo gemacht. Äh, die haben Para gemacht. Äh, zwei von ihnen haben Funeral for a Dog gemacht. Und auch vier Blogs, was ja die Serie ist, mit der Kida Ramadan berühmt geworden ist, die auch ständig erwähnt wird in der Serie German Genius. Und ich habe mir die Szene auch mehrmals angesehen, weil ich das so eine liebevolle Anspielung finde, weil die kennen sich ja offensichtlich. Und ob jetzt die drei Haribos, ne, wie die jetzt auf Netzwerker-Partys sind, auf so Autorenpartys, Partys, ist keine Ahnung. Oder ob sie sich zerstritten haben. Oder ob es eine Andeutung <lacht> ist, ist mir dann auch als Serienfan total wurscht, weil die machen halt tolle Serien. Und diese zwei Stellen, bei denen habe ich mir gedacht, wenn man die jetzt nicht kennt, die Autoren, und es dreht sich ja da gerade nur um Autoren, ähm, dann merkt man, glaube ich, eher so, ja, hier ist ein Witz oder da wurde was sehr schnell gesagt, ich muss mal zurückspulen, um zu checken, was war das jetzt genau. Und vielleicht checkt man ja auch online noch mal was gegen, zum Beispiel Ricky mhm. Gervais, Ralf Hussmann, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube jetzt aber selber auch nicht, dass ich jede Anspielung dieser Serie verstanden habe. Aber die, die ich verstanden habe, haben mir total viel Spaß gemacht.
0: Eine andere Szene, die ich sehr mochte, eben von dieser zweiten Storyline, die auch erzählt wird. Also einerseits sehen wir ja Kida Ramadan als Schauspieler-Produzent, der diese neue Serie umsetzen will. Und dann sehen wir aber auch Kida Ramadan, der Familienmensch mhm. mit seiner Familie. Und was ich sehr mochte, ist eine Szene am Anfang der Serie. Die Kinder machen Hausaufgaben, die Mutter arbeitet, nur Kida fletzt gelangweilt auf der Couch rum.
1: Könnt ihr bitte leise sein? Hey,
0: hey, Susanna, was ist denn los mit dir? Du kannst nicht schneller arbeiten, warum bist du so langsam?
1: Papa, du hast einen Hauptschulabschluss, nichts Du
0: Nicht mal eine richtige Arbeit hast du. Hey, ihr sollt nicht immer so gemein sein zu deinem Vater, wir haben darüber
1: gesprochen. Hier ist eine Arbeitszone, könnt ihr gehen? Und wenn ich arbeite, kann ich dann bleiben? Ja, du schon, Papa nicht. Warum Papa nicht? Papa, Schauspieler ist kein richtiger Beruf.
0: Ich fand das so gut, es war so witzig, wie die Kinder ihn einfach so komplett auf dem Boden der Tatsache zurückholen. <lacht> <lacht> Und überhaupt fand ich wirklich den ganzen Familienteil in Folge 1 und 2. Super. Also ich könnte mir das, die Ramadans eine Familien-Sitcom könnte ich mir super gut vorstellen. Also falls irgendwer das umsetzen möchte. Aber du hast angedeutet, dass die Rolle von Kidas Frau sich noch ein bisschen verändert.
1: Ja, nämlich also die ganze Serie hinüber ist es so, dass quasi alles so ein bisschen bergabrollt. mal mehr, mal weniger schnell. Und ich fand die Frau eigentlich am Anfang sehr, sehr cool immer. Die hat zwar alles so im Griff, die aber ist sagt, die ist tough, die sagt dann auch so, ich schaue keine deutschen Serien. Die ist wirklich Teil von dem, was du sagst, so die Familie, die Kida Ramadan so auf dem Teppich hält, so nach dem Motto, bring mal lieber den Müll runter. Und es wird aber klar, die ist eine coole, loyale Person, so die steht hinter ihm, alles lässig. Die ist Steuerberaterin, by the way geht es noch bodenständiger und noch klassischer <lacht> und vernünftiger auch. Und irgendwann räumt sie ihm halt immer mehr Zeug hinterher. Das geht dann darum, dass er eben Geld investiert in diese Produktion der Serie. Das sind Familienersparnisse und er verwendet die einfach. Sie kommt dann natürlich dahinter und muss ihm dann so voll immer auf die Füße treten. Ey, das muss zurück, das muss zurück. Es gibt hier eine Familie, wir bezahlen Haus auch noch ab. Dann ist sie auch mal mit ihm auf der Baustelle von diesem Haus, das gerade für die gebaut wird, für die Familie. Kommen da an und es stellt sich irgendwie raus, dass Kita Ramadan in seiner Rolle scheinbar seit Jahren alles irgendwie verschleppt. Da arbeiten irgendwie drei Leute, aber die arbeiten nicht wirklich auf diesem Bau. Überall auch in hängen. in
0: Friseursalon, den es ja auch tatsächlich gibt in der echten Realität Stimmt. von uns, da auch arbeiten viel zu viele Leute, während sie nichts tun.
1: Und wo er auch da nicht wirklich was macht, außer mal zu sagen, hey, arbeitet so ungefähr und sich sonst zurückzieht in sein eigenes Büro. Auf dem Bau hängen irgendwelche Kabel runter. Kida scheint irgendwie mit den Leuten abgemacht zu haben, dass der da jetzt schwarz arbeiten. Es ist irgendwie alles so ein Chaos. Und weil er halt so dieser gutmütige, verpeilte, ich check alles nicht so ganz, bin mit allen Buddies Typ ist, ist sie natürlich automatisch, wenn jetzt nicht alles total den Bach runtergehen soll, diejenige, die immer sagt, nein, so geht es nicht. Ich werfe dich jetzt raus, weil du hast mein Vertrauen missbraucht. Die Spaßverderberin. Hier ist der Schlüssel, bitte geh oder mhm. schlaf auf der Couch. Und dafür fand ich diese Frauenfigur am Anfang eigentlich viel zu viel zu cool und dafür, ja wie ich vorhin schon gesagt habe, dafür kenne ich das aus zu vielen Familienserien, dass der Mann irgendwie so ein bisschen funny anders sein darf und dann halt auch mal einen Fehler macht und die Frau klopft hier immer auf den Tisch und sagt, naja, du warst aber um sechs nicht zu Hause. Mhm. Und das fand ich total schade, weil ich die Familie nämlich toll fand. Ich hatte auch richtig viel Spaß an denen. Also an den Kindern, äh, wie die reagieren und aber eben auch an diesem sehr warmherzig-kritikfreudigen Umgang untereinander. <lacht> Seine so Frau in der Serie wird ja von einer Schauspielerin dargestellt,
0: aber die Kinder, also die Serienkinder vom Serien-Kida-Ramadan, sind tatsächlich die echten Kinder von Kida-Ramadan, zwei von seinen sechs Kindern, Dunja und Momo. Die sind mega gut. Und Momo, also sie sind beide super, aber Momo Ramadan ist unfassbar witzig. Sein Gesicht, ja, was der für eine Komik mit seiner Mimik erzeugen kann. Ich liebe es. Ich habe manchmal nur zurückgespult, um einfach seine Augenbrauen nochmal anzugucken, weil die so niedlich nach oben gezogen sind. Er ist sehr cute und sehr, sehr lustig. Und in diesen Momenten verschwimmt ja da die Grenze zwischen Fiktion und Realität komplett. Ich finde es sehr reizvoll. Weil man wünscht sich ja auch irgendwie als Zuschauerin oder Zuschauer immer, über die Rollen, die die Schauspieler und Schauspielerinnen spielen, etwas über sie selbst zu
1: erfahren. Also was geben die da von sich preis? Was von sich selbst stecken sie da rein? Wenn man das weiß, gibt es auch einen Moment, den man sich sehr gut vorstellen kann. Nämlich Kida Ramadan soll auf seine Kinder aufpassen. Momo liegt schon im Bett, liegt aber mit seinem Tablet und Kida Ramadan kommt rein und sagt halt eigentlich, hey, Zapfenstreich, gibt man das Tablet her, Momo quengelt ein bisschen rum und dann geht er so, ja passt schon, 30 Minuten sagst ich deiner Mutter. Also so Sachen, wo man sich denkt, das ist jetzt so banal, dass man sich vorstellen kann, ja so ist es. Ob der jetzt in echt viel strenger ist, ist mir dann Latte. Ich habe in dem Moment das Gefühl, das ist so, ein, so, eine, so eine warme Nähe, die irgendwie realistisch ist. Mhm. Ja und eben, dass diese
0: Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwimmt, das ist natürlich auch in der Serienvorlage schon so in Extras. In German Genius taucht ja auch Ricky Gervais auf als er selbst, aber ebenso diese grantige, gemeine Serienversion, die wir von ihm auch kennen. Hm. Er ist ein Serienmacher, der eine echte Serie gemacht hat, die es in echt gibt, hm. aber die hier in der fiktionalen Serienwelt als German Genius adaptiert werden soll. Aber in echt wird die Serie ja
1: gar nicht adaptiert. Also, es ist so ein fucking Brainfuck-Hochtausend. Also, Film in Film. Ist nicht ganz neu. Serie in Serie gibt es auch ein paar Beispiele. Irma Webb ist so ein Beispiel. Mhm. Haben wir auch besprochen in Skip Intro. Es gibt auch Pastewka von Bastian Pastewka, wo es ja auch ganz viel darum geht, was für Rollen kriegt er, was spielt er gerade und wie ist es da am Set. Deswegen sind wir eigentlich schon so ein bisschen erprobt, was diese Meta-Erzählung angeht. Magst du die normalerweise so meta oder bist du skeptisch, wenn du schon hörst, in dieser Serie geht es darum, wie eine Serie gemacht wird? <lacht> ich mag das total gerne.
0: Also Klar, das kann schnell insiderig werden oder so eine versteckte Lobhudelei. Alles ist doch prima hier. Stimmt. Aber wenn mich die Welt des Films nicht so faszinieren würde, wie sie mich tatsächlich fasziniert, dann würde ich ja nicht mit dir hier sitzen und einen Podcast machen.
1: Das ist ein ziemlich also, festes Argument.
0: Also so Gossip und Stars an sich interessieren mich eigentlich nicht. Aber diese Serien und Filme, die spiegeln ja auch, dass den Stars ihr eigenes Image sehr bewusst ist, dass sie auch darüber nachdenken. Und daraus ergibt sich eine Spannung, die ich sehr cool finde. Und was auch toll ist, mit solchen Serien und Filmen kann die Branche auch eine Art Bestandsaufnahme machen. Mhm. Wie betrifft uns das Thema Streaming zum Beispiel? Da gab es eine super tolle Szene in der Serie Irma Web wo der Regisseur der Serie behauptet, einen mehrteiligen Film <lacht> zu machen und keine Serie, weil er Streaming verabscheut.
1: Ja, er sagt immer, ich mache keine Serie, weil ich mache keine Serie. Nee, nee,
0: ist Filmemacher.
1: Ich, es ist ein mehrteiliger Film, sagt er dann, weil er ist halt ein Filmregisseur. Die Serie ist sehr, sehr lustig. Wir
0: haben euch den Link zu der Folge in die show getan. Und German Genius ist eben auch so ein Kommentar auf den Status Quo in Sachen Serien. Niemand will mehr ein kreatives Risiko eingehen zurzeit. Die sichere Nummer sind Reboots und Remakes. Und so mhm. eins ist halt German Genius, lustigerweise genauso wie halt auch Irma Webb.
1: Ich mag so Handlungen auf mehreren Ebenen auch sehr gerne. Ich glaube auch, weil mich das wach hält, weil ich dann denke, oh, da könnte ich ja was verpassen, wenn mhm. ich nicht wirklich aufpasse. Ich finde nur allerdings, gerade was diesen sehr guten Punkt von die Bestandsaufnahme angeht, dass German Genius jetzt ein bisschen Pech hatte mit dem Veröffentlichungszeitpunkt, weil es gibt ja in der echten Welt auch gerade eine Bestandsaufnahme, mhm. gerade für Film- und Serieninteressierte, weil äh, viel diskutiert worden ist in den letzten Wochen, wer sich eigentlich wie äußert zu den Bedingungen an Filmsets, wie gedreht wird. Anlass war dieser Spiegelartikel zu Till-Schweiger- Dreharbeiten und den Umständen, unter denen Tilschweiger gedreht hat, wo es dann um Machtmissbrauch geht, um ganz viel Druck, darum, wie viel Zeit man hat, man überhaupt auch für Sicherheit zu sorgen und wie schnell, also auch unter welchem zeitlichen Druck Dinge entstehen müssen und was dann auch zu problematischen Arbeitsbedingungen führt, die ja so eigentlich niemand haben möchte. Till Schweiger war da das Beispiel davon, aber sehr viele haben ja gesagt, dass unter enormem Druck fast überall gearbeitet wird. Also das ging dann irgendwann schon sehr viel tiefer und gar nicht mehr nur darum, was macht Tilschweiger, was macht er jetzt nicht. Und da habe ich beim Anschauen von German Genius bemerkt, dass ich eigentlich bereit gewesen wäre für klarere Aussagen, zum Beispiel zu Drehbedingungen, einfach weil die Realität da so einen ernsten Tonfall vorgelegt hat, dem natürlich eine Comedy-Serie, wie jetzt German Genius eine ist, dem nicht gerecht werden kann. Ich finde aber trotzdem, dass die Serie relativ klar
0: zeigt, wie gaga das da alles abläuft am ja. Set. Also einem Darsteller wird ständig Honig ums Maul geschmiert, damit er endlich aufhört, sich zu beschweren. Manche Regisseure sind super kapriziös, andere Darstellende dann auch. Es wird geschrien, es wird auch geschwiegen.
1: <lacht> auch oft zu viel. Dann werden Deals halbnackt im Hamam gemacht. Das fand ich super, als du vorhin schon von Olli Schulz, Tom Schling, ja. Kida erzählt hast. Klar, da wird dann geklüngelt. Wir betreffen ja. uns hier eh, ich komme zu dir und hier super privat, klären wir mal, wie wir dieses ganz große Ding aufziehen.
0: Ja, da wird auch einfach ganz viel heiße Luft geblasen. Das sieht man dann in den Szenen, wo Kida Ramadan die Serienidee an den Sender verkaufen will und mit der Redakteurin Sabine spricht und ihr mit dann erstmal pulverm erzählt, er habe mit Ricky Gervais gegrillt. Ich wollte das nicht direkt sagen. Ich habe ihn getroffen. Du hast ihn getroffen?
1: Wo denn? Ich hab mich eingeladen, ich war in London. Wir haben ihn zu Hause, wir haben zusammen gegessen, getrunken, gegrillt.
0: Du hast mit Ricky Gervais gegrillt?
1: Ja, das war lieber auf den ersten Blick. Sabine, ist dir das eigentlich klar, dass du die erste Frau
0: bist, die Ricky nach Deutschland bringen kann?
1: Und sie freut sich ja auch drüber. Je öfter der Name Ricky Gervais fällt, desto begeisterter sind doch ja. immer alle. Und es ist alles
0: gelogen, <lacht> es ist alles
1: erfunden. Also
0: ich finde, dass, ähm, dass die Serie da schon ganz gut rumstichelt und auch ganz schön zeigt, wie so eine Serie dann irgendwann zustande kommt. Aber klar, wo es dann jetzt um so Machtmissbrauch, Künstler-Egos und diesen ganzen Geniekult kult ähm, geht, da wird es dann für so eine locker, lustig, leichte Serie auch, auch sehr schwierig. Ich hatte beim Gucken manchmal so ein Inception-Gefühl. Du stehst am Filmset, das in einem echten Filmset inszeniert wurde. Mhm. Noch bizarrer wird es dann, als die Serie dann gedreht wird. Da haben wir ein Filmset im Filmset in einem echten Filmset und drei Regisseure, den echten der Serie Tom den des Trailers, also Tom Schilling, und den Fake-Regisseur, der den Regisseur im Trailer spielt. Total verschachtelt
1: alles. Und das ist auch bildlich total schön. Es gibt eine Stelle, da redet Kida Ramadan mit einem Kollegen Klartext. Und dazu gehen sie, während sie im Filmpark Babelsberg drehen, hinter die Kulissen... Und zwar die Kulissen, die wir halt sonst aus Filmen und Serien kennen, so von so einer historisch anmutenden Straße, die scheinbar wahnsinnig oft verwendet wird. Und das fand ich total gut, weil das so ein schönes Bild ist, weil die ja dann tatsächlich ein Gespräch hinter den Kulissen führen, wie man so sagt, von einem Seriendreh. Und das sah auch einfach toll aus, auch weil du von innen dann auf einmal siehst, wie alles gehalten wird, wie du von innen rausschauen alles kannst. Pappe. Total toll.
0: Ja, Sperrholz. Ja, das das finde ich total schön. Ich glaube, ich wäre als Komparsin irgendwann verrückt geworden. Von der
1: echten Serie. <lacht> genau. <lacht> Und dann spielen ja auch noch Stars mit, übrigens die nicht sich selbst spielen. Wir haben jetzt schon viel über die gesprochen, die unter ihrem Namen sich selbst spielen. Es gibt noch die, die einfach so in Anführungsstrichen, so wie es hat fast was von Cameo-Auftritten absolvieren. Wobei die an in jeder der normalen Serie einfach eine Rolle spielen würden und wir gar nicht drüber reden mhm. würden. Aber diejenigen, die unter ihrem Namen mitmachen, die sind oft gar nicht so weit weg von ihrer eigenen Marke oder dem Image, was sie normalerweise immer so... Mit sich herumtragen. Maria Furtwängler zum Beispiel hat ja auch das Image, eine ambitionierte Frau zu sein, die auch hinter den Kulissen was bewegen will und als sehr engagierte Schauspielerin gilt. Olli Schulz taucht in Folge 2 auf, dass so dieser wandelbare Alleskönner von
0: schludriger
1: Dude ist das. Ich mache bei Doku-Serien für Netflix mit. Ich bin Sänger, ich bin Podcaster und in dem Fall spiele ich jetzt auch noch irgendwie mit und es gibt eine sehr nette Szene, wie er dann so sehr wahres, aber skurriles Wissen rauskramt und dabei dann so schwadroniert. Passt irgendwie auch. Ist natürlich überspitzt, aber ist jetzt nicht super weit entfernt von dem Olli Schulz als Überspitzung, wie man ihn kennt. Total. Und auch Tom Schilling, der gilt ja als
0: dieser sensible, intelligente Artie-Typ. Mhm. Und genau diesen Typen spielt er in der Serie ja auch. Das Alle ist, drehen sich mal auf 100. Genau. Das ist ein altbekanntes Stilmittel. Das ist die Parodie kommt euch jetzt vielleicht aus dem Deutschunterricht bekannt. Die parodieren sich alle selbst. Ich habe mal nachgeschaut, im Literaturlexikon steht folgendes, im Metzler Literaturlexikon, Nachahmung, die einen Originaltext imitiert und dabei das Werk den Autor oder dessen Meinung verspottet. Es werden Form und Stil des Originals beibehalten, aber der Inhalt verändert. Das ist eine Parodie. Und die machen eben eine Selbstparodie. Im Film und in der Serie bezieht sich das oft auf Rollen, für die SchauspielerInnen besonders bekannt sind. Zum Beispiel, ich finde, das ist eines der besten Beispiele überhaupt, aus den letzten Jahren, James Vanderbeek. Ich weiß nicht, kennt man den noch unbedingt? Aus Dawson's Creek, ich ja. hoffe. Genau. Der hat ähm, in den 90er Jahren in der Teenie-Soap ähm, Dawson's Creek die Hauptrolle gespielt, in Hartthrob Dawson, der ein sehr wehleidiger Typ
1: war. Man könnte auch sagen, nachdenklich und sensibel, <lacht> aber okay.
0: Aber er war für seinen. Weingesicht bekannt, das ist ein Meme geworden und er spielt halt sehr, sehr oft sich selbst. Er taucht eigentlich in Serien und Filmen nur noch als sich selbst auf. In der Serie Apartment 23 zum Beispiel, da spielt er James Vanderbeek, super, super Meta alles und bei Kida Ramadan, da ist das auch der Fall, der muss sich in German Genius eben von dieser Rolle als Tony Hamadi lösen und dann natürlich, was du auch eben angesprochen hast, die Parodie von dem eigenen Image. Also da entsteht dann die Komik, weil unsere Erwartungen gebrochen werden. Man weiß, dass die Filmbranche sich extrem wichtig nimmt, sehr, sehr ernst nimmt und wir als unbeteiligtes Publikum sehen dann sofort die Komik darin, anders als die Figuren in der Serie selbst, die ja alle mega geblendet sind von ihrem Leben und von dem, was um sie herum passiert. Und wir erwarten natürlich auch, dass Schauspieler voll mit heißer Luft sind, dass die sich alle extrem gut finden oder extreme Minderwertigkeitskomplexe haben. Wir erwarten, dass die ganz viel Macht haben, alles entscheiden können. Ne, so Dass Maria Fortwängler an einem Set, keine Ahnung, weiße Rosen in ihrem Umkleidewagen irgendwie äh, sich bestellt oder so. Solche Dinge erwarten wir einfach von großen Stars. Wir erwarten, dass die in dicken, fetten Häusern leben, dass die super viel Kohle haben und so weiter. Und in German Genius werden wir jetzt als Zuschauende mit diesen Erwartungen konfrontiert und lernen aber so ein bisschen mehr darüber, wie es höchstwahrscheinlich doch eher sein könnte, dass äh, die nicht alle superreich sind und auch gar nicht so viel Entscheidungsgewalt haben.
1: Genau, und alle in sehr verschiedenen Zwängen auch stecken, mhm. siehe Entscheidungsgewalt. Dass da sie selbst spielen, das passiert ja auch öfter in Serien, auch abgesehen von James Fenderby. <lacht> Aber auch wenn wir an animierte Serien denken, die schon viel älter sind, bei den Simpsons zum Beispiel, ist es seit ja. Jahren so, dass das Stars auftreten, die dann gezeichnet sind aber von den tatsächlichen Stars, die dargestellt werden, auch gesprochen werden. Und das die sind ja
0: oft sehr überzogen und sehr überzeichnet. ne? Total. Bei den, bei
1: den die tauchen dann ja auch ganz oft für drei Minuten auf, sind super skurril und dann sind sie <lacht> einfach wieder weg. <lacht> äh, und da machen die Stars dann ja auch mit. Und auch dann eben, wenn man so unsympathisch dargestellt wird, was ja teilweise auch wirklich sehr schmerzbefreit ist oder sein muss, damit das so cringig wird über Jerks zum Beispiel. Ich habe mich aber auch gefragt, warum man das eigentlich macht. Das ist ja, man muss das ja gar nicht tun. Und ich habe dazu mal vor einigen Skip-Intro-Folgen Max Mattes befragt. Der ist Teil der Produktionsfirma Kleine Brüder und die haben die Serie die Discounter gemacht.
0: Wo es auch äh, mehrere Gaststars gibt, zum Beispiel Kida Ramadan.
1: Der kommt mal vorbei in diesem Discounterladen, Mats Hummels kommt, Peter Fox kommt und die sind alle sie selbst. Mats Hummels schleppt eine Kassiererin ab, die da aber eine wichtige Rolle spielt. <lacht> Peter Fox hat gar nicht so richtig Bock darauf, die Musik zu hören, die Nura in ihrer Rolle als Flora macht. Und lässt sie da auch ziemlich abblitzen und sehr, sehr desinteressiert. Also auch die spielen nicht die beste Version von sich selbst. Und dann haben die kleinen Brüder auch die Serie Intimate gemacht, die ist ein bisschen neuer. Jetzt sind die, die da mitspielen, nicht alle Stars, nämlich vor allem die fünf selber, aber die spielen in der Serie Intimate auch Figuren, die genauso heißen wie sie. Und wenn man den mal auf Instagram folgt, gibt es da so viele Parallelen, also bis hin zu dem Gymnasium, auf dem sie behaupten gewesen sein, dann sieht man die tatsächlich auf dem Instagram-Account mit einem Abschlusszeugnis von genau diesem Gymnasium. Und die sich auch als sehr makelhaft darstellen und teilweise auch sehr ignorant, also zeigen es nicht von ihrer besten Seite, ist ja aber auch nicht ihre. Darauf bezogen hatte ich Max Mattes gefragt, warum sie das eigentlich mit sich selber machen und der hat damals gesagt, dass für sie ein ganz wichtiger Anteil davon ist, sie wollen witzig sein, sie mögen es aber nicht, wenn Witze auf Kosten von zum Beispiel Minderheiten gemacht werden. Also geben sie damit folgendermaßen um, auch ein bisschen vertrackt. sie schreiben ihrer eigenen Rolle zu. Also sie nehmen es auf ihre eigenen Schultern, dass sie sich über andere lustig machen und entlarven dabei genau diesen Typus Mensch, der im echten Leben solche Witze machen würde. Es ist sehr um die Ecke, aber damit kann man natürlich toll Kritik üben, indem man einfach sich diesen Schuh anzieht und damit aber auch zeigt, es ist total bekloppt. Vor allen
0: Dingen als Schauspieler bist du es ja eh gewohnt, irgendwelche Rollen zu spielen. Du weißt, hey, ich bin zu Hause ein anderer Mensch. Also hoffentlich, wenn du gesund bist und nicht psychisch <lacht> besonders belastet. Ich hoffe, das gilt für die meisten Schauspielenden. Aber äh, das ist ja genau der Job. Und dann wird es dadurch ja erst richtig witzig.
1: Vielleicht können die das auch viel, viel besser als ich jetzt als Laie, wenn ich das sehe, dass für die so klar ist dermaßen getrennt. Und die können das im Idealfall sowas von an der Garderobe alles lassen, <lacht> Dass die dann vielleicht auch nicht diese Probleme haben, die ich mir vorstelle, dass man nicht denkt, oh, was ist, wenn Menschen denken, ich bin wirklich so. Und diese
0: Selbstparodie, die kann ja, haben wir gerade schon geklärt, sehr, sehr böse sein, Kida Ramadan. Der ist ja eigentlich als dieser so sehr charismatische Clanboss Tony Hamadi bekannt. Also mhm. ein ganz mächtiger Typ mit einer gewissen gefährlichen Aura auch. Und der zeigt sich jetzt in German Genius so gar nicht idealisiert. Also wirklich als eigentlich ziemlich ein Loser. Vor allen Dingen, wenn du so erzählst, dass er, <lacht> das hat auch ziemlich verkackt dann am Ende alles.
1: Also er hat wirklich nicht alles im Griff, sagen wir es mal
0: so. <lacht> Und er ist da sehr, sehr uneitel. Also da kommt dann erst so ein Spruch, wo er bei einem Casting ist, hey Kida, abgenommen. Und dann in der zweiten Folge gibt es eine Aufnahme, wie er eben so halbnackt in, in einem Spa oder Hamam steht und seine Wampe dann so richtig schön über die Badehose rüberrollt. Ich fand das sehr erfrischend.
1: Das ist natürlich auch ein sehr gutes Werkzeug, wenn man so uneitel ist. Das kann einen eigentlich nur sympathisch machen. Und auch das an sich ist ja total meta. Wir spielen ja alle im Alltag irgendeine Rolle oder sind mal so oder eher mal so. Nur das Schauspielende halt oft noch irgendwas von den Figuren wie angeheftet wird, die sie spielen oder ihnen nachgesagt wird, gerade bei Debütrollen, dass dann das doch sehr ähnlich wäre und es ist doch der und der siehe, der sensible Tom Schilling. Keine Ahnung, ob sie das einfach nur wegen Crazy da hält oder mhm. ob das wirklich immer noch einen Hintergrund hat. Und das kann ja oft falsch sein, vielleicht auch oft richtig sein, aber wenn es falsch ist, dann eben auch ziemlich lästig sein, nehme ich mal an. Und wenn Stars sich in unsympathischen Rollen geben, machen sie ja auch total klar, ich spiele... Das kann ja gerade gar nicht ernst sein. Niemals würde ich mich so zeigen, wenn ich so wäre. Das ist alles ausgedacht. Und Max Mattes, ähm, der sich in der Serie Intimate, der auch quasi angeblich selbst spielt unter seinem eigenen Namen, sowie auch Leo Fuchs, Bruno Alexander und die Zwillinge Emil Belton und Oscar Belton. Max Mattes ist ja Teil der Produktionsfirma Kleine Brüder. Und der hat zu diesem Ganzen sich selbst negativ spielen noch einen anderen Zugang.
0: Naja, im Prinzip finden wir es einmal, glaube ich, ganz lustig und spannend, uns nicht selbst zu so ernst zu nehmen. Ich glaube, so sind wir irgendwie alle groß geworden. Das ist auch so eine Art Humor von uns, weil wir finden, es macht uns auf jeden Fall nichts aus, weil wir wissen ja, wie es im echten Leben läuft. Im echten Leben sind wir natürlich alle ganz super und machen gar nichts falsch. Nee, wir haben tatsächlich sehr viel Spaß daran, Realitäten abzubilden. Und die Realität ist nun mal nicht immer, dass man als... Gewinner, sage ich mal, aus der Situation hervorgeht, sondern dass man auch mal auf die Schnauze fällt und mal hinfällt und mal scheitert.
1: Was für eine schöne Sicht der Dinge. Finde ich auch. Und vielleicht wird es ja auch immer weniger riskant, sowas zu machen durch eine Serie wie Jerks, die mittlerweile sehr erfolgreich ist und wo dann auch alle von diesem Konzept dann schon mal gehört haben, sich überzogen oder völlig falsch selbst darzustellen. Vielleicht hat man dann auch weniger, wenn das schon als Konzept bekannt ist, Angst ums eigene Image.
0: Da ist Christian Ulm allerdings auch wirklich absoluter Meister drin.
1: Und so schmerzbefreit. Und in diesem Universum von Jerks, Intimate und Die Discounter, ich habe ja auch mal, auch vor ein paar Skip-Intro-Folgen zur Serie Die Discounter mit Carsten Kelber gesprochen, der Produzent der Serie ist und auch mit Christian Ulmen Jerks macht. Und ich habe ihn damals gefragt, wie sie bei diesen Serien eigentlich an diese großen Namen kommen, die dann ja eben Versionen von sich spielen, die nicht so schmeichelhaft sind. Und er hat damals gesagt, dass viel über Social Media läuft, weil man da eh verwandelt ist, dass manchmal auch das Management schon anfragt. aber
0: Viele melden sich, wollen mitspielen. Wenn sie dann das Buch sehen, sagen sie, ach nee, doch nicht. Selbst die größten Fans sagen dann, ach nee, da. Also ich hätte mitgemacht, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da darf man sich selbst nicht, im, also nicht schonen. Sonst funktionieren auch die Rollen nicht.
1: Also ist nicht für jeden was. Klingt total logisch. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. <lacht>
0: Beim Gucken von German Genius hat bei mir dann irgendwann so eine Spannung eingesetzt. Wer kommt noch? Wen kann mhm. ich? Wer wird noch auftauchen irgendwelche bizarren Dinge tun? Ich habe dann natürlich bei einem DB mal gespickt, also bei dieser großen Filmdatenbank im Netz und mir die Liste des Casts angeguckt. Ich weiß nicht, ob die komplett ist, aber da sind schon echt richtig viele Leute dabei. Tauchen diese Leute und diese wirklich vielen großen Stars immer nur für eine Folge auf, so wie Tom Schilling, was mich enttäuscht?
1: Es <lacht> tut mir leid.
0: Oder sind die auch handlungstreibend fördernd?
1: Die allermeisten sind nur für eine Folge da, was aber in der Serie auch Sinn macht, weil Tom Schillinger zum Beispiel dann zu einem anderen Projekt geht und manche sind einfach nur für einen Dreh da, wenn sie historische Persönlichkeiten spielen. Die sind ja auch irgendwann fertig und ziehen weiter. Aber die Handlungen tragen vor allem Kida Ramadan, dann noch Detlef Book, der ja nicht Detlef Book spielt und irgendwann Maria Furtwängler. Also die hat eine bedeutendere Rolle Oha. in den späteren Folgen. Weil es aber so mega viele große Namen sind, habe ich mich irgendwann auch gefragt, was jetzt für uns den Reiz als Zuschauer ausmacht. Ein bisschen wurde ich dann aber auch überraschungsfaul, weil ich dann vielleicht mehr Handlungen gehabt hätte. Vor allem, weil man ja eh weiß, das ist alles Quatsch. Und ich habe bei mir auf jeden Fall so Lust am Parallelen finden entdeckt. Also Parallelen zum echten Leben suchen. Mm. Und zwar genau dazu schauen, übertreiben die ihre Marke oder das ist das was ganz anderes? Erinnert mich das an irgendwas. Zum Beispiel spielt Heike Makac mit und Tristan Pütter. Und ich wusste gar nicht, dass die beiden zusammen sind. weil oh, Heike, ich auch nicht. Weil Heike Makac aber ihnen irgendwann mal so einen Kosenamen gibt und klar wird, dass die Rollen zusammen sind. Deswegen habe ich gegoogelt und festgestellt, ach so, die sind in echt ein echten Paar. Ach was. Das ist ja sehr lustig. Da lernt man ja noch richtig was. <lacht> ja, das ist richtiges Wissen. <lacht> ich finde, man ist so ein bisschen auf einer Schnitzeljagd unterwegs. Das fand ich toll. Und ich habe die steile These, dass vielleicht auch das Parasoziale eine Rolle spielt. Also parasoziale Bindungen sind Bindungen, die wir zu Figuren in Medien aufnehmen. Es können Romanfiguren sein, es kann aber auch ein Star sein, den es gibt, aber eben auch Serienfiguren. Und vielleicht ist es dann doch so, dass wenn wir vermeintlich mehr von den SchauspielerInnen sehen, wie eben Kidarama dann als Familienvater, auch wenn er das gerade spielt, dass das uns irgendwie anders bewegt, auch wenn wir zum Beispiel wissen, es sind seine echten Kinder, dass uns das irgendwie anders mitnimmt innerhalb der Serie und wir dann auch eben gerne nochmal denken, ach, das ist ja auch ein normaler Mensch. Mhm. Das ist ja, ist nicht nur ein Star, auch wenn ja das Familienleben, was wir sehen, im Filmset stattfindet und obwohl natürlich der echte Kida Ramadan total die Kontrolle darüber hat, was wir da sehen, genauso wie alle anderen Stars, die sich auf den Dreh einlassen und ja auch sagen könnten, gute Idee, möchte ich aber nicht. Diese Szene bitte streichen. Aber
0: würdest du sagen, es lohnt sich weiter zu gucken? Was ist dein Fazit?
1: Das ist total, weil die Serie einfach richtig viel Spaß macht. Und auch wenn viel Comedy ist und wie gesagt, mir manchmal so ganz klare Sätze gefallen hätten in diesem ganzen Quatsch, gibt es, wenn man bis zum Ende dranbleibt und auch nachdenken möchte, total viel zum Nachdenken. German Genius beginnt ja damit, dass Kiderama dann nur Rollen vorgeschlagen bekommt, die irgendwas mit Culture Clash zu tun haben. Oder mit Bandenkriminalität und in der Serie will er überhaupt ja nur diese Serie drehen, damit er mal die Kontrolle hat und er mal selber bestimmen kann, was passiert und eben nicht nur engagiert wird. Und im echten Leben ist er auch vom Schauspieler geworden zum Drehbuchautor, zum Regisseur, zum Produzenten. Und deswegen würde ich sagen, hat bei allem Quatschen, auch wenn ich sage, die Handlung ist jetzt nicht das Allerwichtigste bei der ganzen Chose, hat die doch so ein Abtropfgewicht. Mhm. Jetzt hast du aber noch einen Tipp offen. Und zwar ist mein
0: Tipp Reboot. Wir hatten es ja eh schon gerade. Reboots und Remakes ist das Ding in der Serien- und Filmlandschaft. Sichere Bank. Die Serie läuft bei Disney+. Es ist auch eine Comedy-Serie, eine Serie in der Serie, die hinter den Kulissen einer fiktiven Sitcom spielt. Und zwar soll. Alles klar. <lacht> ja, habt ihr verstanden, war Und zwar soll die Drehbuchautorin Hannah Corman ein Reboot von einer super erfolgreichen 90er-Jahres-Familien-Sitcom schreiben und auch produzieren, die Plot Twist, ihr eigener Vater. Erfunden hat, zu dem sie aber kein gutes Verhältnis mehr hat. Hannah wird übrigens von der großartigen Rachel Bloom gespielt.
1: Die ihr zum Beispiel aus Crazy Ex-Girlfriend kennen könntet, wo die ja auch hinter den Kulissen involviert war und nicht nur als Hauptdarstellerin, die weiß bestimmt, wie sowas gemacht wird.
0: Jawohl. Und wie bei vielen 90er-Jahre-Serien muss halt in diesem Reboot einiges an die Gegenwart angepasst werden.
1: Wieso wollen Sie etwas so Traditionelles machen? Äh, ja, ähm, oh Gott, ist das schwer zu erklären. Okay, wissen Sie, wie in den alten Sitcoms rollen immer das Richtige tun? Mhm. Doch hier tun Sie das nicht mehr. Oh. Ja, ich will die Scheiße flippen. Aber auf eine lustige Weise. Mhm. Ach, vielleicht ist das zu dreist für Sie. <lacht> Sie reden hier mit dem Kerl, der die fünfte Staffel Handmaid's Tale abgesegnet hat. So mutig, so mutig. Wissen wir, ob der Cast zur Verfügung steht?
0: Oder noch lebt? Johnny Knoxville ist dabei von Jackass. Was? Spielt <lacht> ja.
1: Macht er noch mehr, als sich Tennisbälle in den Schritt schießen zu lassen?
0: <lacht> ja, jetzt ist er ernst Schauspieler. Er spielt den Darsteller eines Familienvaters. Der aber, also dieser Darsteller, ist in die Drogensucht abgerutscht. Ganz tragische Geschichte. Und dieses Drama hinter den Kulissen zwischen den ganzen Darstellenden, die sich auch schon seit wahrscheinlich 20 Jahren nicht mehr gesehen haben oder so, das ist am Ende so die richtige Story, was da so passiert am Set und hinter den Kulissen und die ganzen kleinen Intrigen, ihre Unsicherheiten und so weiter. Und es ist eine total warmherzige Comedy-Serie. Ich habe es in einem Rutsch so weggebinged. Es ist sehr angenehm zu gucken, überhaupt nicht anstrengend. Es gab eine süße Love-Story auch zwischen Hannah und einer weiteren Person. Es gibt so ein bisschen Vater-Tochter-Drama. Was will man mehr? Ganz viele Inside-Jokes. Ein paar Seitenhiebe natürlich gegen die Streaming-Branche, muss sein. In diesem Fall gegen den US-Streaming-Dienst Hulu. Weil nämlich Hulu diese Serie auch produziert hat und es gibt äh, ganz, ganz viele Generationen-Clash-Witze auch. Also findet ihr bei Disney Plus, kann ich sehr empfehlen. Und wir entlassen euch natürlich nicht ohne einen Tipp aus der ard mediathek
1: Da gibt es eine sehr gute Doku über Kida Ramadan. Also falls ihr auch nochmal Parallelen suchen wollt und äh, die Realität Abgleichen gegen die Fiktion, nachdem ihr German Genius geschaut habt. Die Doku heißt Kida von Beirut nach Berlin. Und den Link zum Film und zu allen Serientipps aus dieser Folge findet ihr natürlich wie immer in den Show Shownotes. In der
0: nächsten Folge geht es um die neue Western-Serie 1923 mit Harrison Ford und Meryl Streep und das yellowstone Serienuniversum. Folgt diesem Podcast beim Podcast-Anbieter eurer Wahl oder in der ARD-Audiothek. Dann landet die Folge direkt in eurem Feed. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Redaktion Markus Eicher und Stefan Mekiska. Produktion Johanna Gutzig, Sounddesign Christoph Brandner und Enno
1: Rangnick.